0: Foi bonita a festa. E ao Congresso do CDS, mais ou menos a meio, quando António Pires de Lima resolveu dar um murro na mesa. Ou no púlpito. Foi assim.
1: E por isso o meu conselho ao partido é que demos tempo ao Francisco para apurar a sua cultura democrática. A cultura de
0: respeito pelos outros e por quem pensa diferente. Antes de o
1: considerarmos
0: Outrora uma das vozes mais respeitadas do partido, Pires de Lima saiu do púlpito entre insultos e apupos. Sinal dos tempos. Em Aveiro, o CDS deu um pontapé no estaminé. Acabou com a era portas, afastou os liberais e, num ato de fé, escolheu o seu novo líder. Chama-se Francisco Rodrigues dos Santos, o jovem de 31 anos que tem, por ironia, o discurso mais conservador do partido desde 1997. Mas Francisco, ou Chicão, como preferir, é rapaz para ter ambição.
1: Nós vamos, desde hoje, começar a lançar as bases para uma nova maioria de direita em 2023. Não seremos muleta de ninguém. Não seremos mordomo de nenhum outro partido. Não nos vamos diluir em nenhuma força política.
0: Fechado o Congresso, e sem que Rui Rio se faça ouvir desde que foi reeleito líder há mais de uma semana, quem reapareceu, como o Messias, foi outro PSD. O nome é Pedro, Pedro Passos Coelho, e trouxe um desejo para os partidos da direita. E cito, que possa encontrar o seu caminho, certamente de afirmação e de união, porque as pessoas têm de se saber unir. Se andarem em desavenças, mais difícil será chegar a algum lado. Não estou a dizer que é impossível, mas é mais difícil. Um desejo
1: ou uma profecia? Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tabcorporate.com. Seja bem-vindo
0: à Comissão Política número 112, gravada à meio da manhã de terça-feira. Repito, é o número 112. Nem de propósito, esta é uma reunião de emergência. Sob a crise na direita. Para examinar com precisão, tenho aqui ao lado a Ângela Silva, repórter do Expresso que melhor conhece as artérias da direita. Olá, Ângela.
2: Olá,
3: bom dia.
0: A Mariana Lima Cunha, especializada em corações centristas. Olá, David. E o Miguel Santos Carrapatoso, que anda há uns meses com um medidor de tensão arterial do PSD. Olá, amiga. Viva. Mariana, começo por ti. O país acordou este fim de semana para a existência de Francisco Rodrigues dos Santos, mas o CDS, não. Ele já andava a preparar caminho há algum tempo. E tu, conheceste-o quando?
3: <risos> eu não sabia que isto ia ser uma, histo- uma confissão. A minha, confissão a talvez minha história tenha sido com... mais em Aveiro, aqui é
0: mesmo só a história. Não, o
3: que, sim, eu, quando, tu, quando estavas a dizer que o país acordou, agora e ia dizer precisamente que o CDS não. O CDS conhece muito bem o, o Francisco Rodrigues dos Santos e quem esteve atento ao Congresso de Lamego de 2018 poderia ter antecipado que a ascensão dele ia ser mais rápida do que se poderia prever. Aliás, ele próprio, eh, não, quando começou esta, quando se percebe que a liderança do CDS vai estar em causa mais cedo do que se, do que se previa, com, com o desastre eleitoral de outubro, ele não coloca imediatamente a hipótese em cima da mesa, porque é, é novo e porque ele de facto tinha pensado fazer este percurso e nunca o escondeu, mas não tão rápido. Um, uma coisa que se percebeu também... Uh, rapidamente, é que o Francisco conhece muito bem as bases do CDS, trabalhou muito as bases do CDS, uh, e este descontentamento das bases que aparentemente os notáveis, uh, que vinham dos últimos anos e que são todos ligados ao partismo não perceberam, ele já o tinha captado bem. E há uma coisa que é preciso uh, perceber, que é, o Francisco é o último que apresenta uma candidatura, o último candidato a oficializar, porquê? Porque ele só apresenta a candidatura, depois dos delegados para o Congresso estarem eleitos, ele já tinha preparado muito bem a sua base antes de... sim para... ele
0: já tinha medido a tensão arterial. Sim, seja, ele não isso. foi
3: para a corrida num salto de fé impulsivo, ele calculou tudo isto muito bem, ele preparou muito bem o seu trabalho, portanto não foi uma coisa, ele não apareceu de ontem para hoje uhum. porque era um rapaz novo que levantava congressos porque, por causa do discurso, muito inflamado e muito enérgico ele tem isso tudo, mas tem muito mais do que isso tem muita, muito conhecimento de base e já fez muito trabalho de formiga no terreno.
0: É interessante, porque uh, ouvindo os discursos, e ele fez dois discursos no Congresso do CDS, ouvindo os discursos de Francisco Rodrigues dos Santos, aquilo, a dúvida com que eu fiquei é se, para além disso que tu falaste, se ele também traz projeto.
3: Eu acho que
2: há, há várias dúvidas. Oh, Mariana, deixa-me só interromper por um bocadinho. Tu falou, disseste que ele é um, uma formiga que tem muito trabalho feito e hoje uhum. de manhã rimo imenso, porque ele numa entrevista antes ah, um dizia exatamente. eu sou a formiga no carreiro, que vem em sentido contrário. Eu acho que a alma do Zeca Afonso deve estar às voltas, <risos> <risos> mas confirma-se que ele é uma formiga que vem para surpreender e que os soundbites vão continuar a fazer exatamente. parte da vida de CDS. sabes que
3: ele dizia numa entrevista ao público há uns tempos que é fã de Zeca Afonso, portanto ah, nada então, disto pronto, é por acaso. Sim, nada disto é por acaso. Um, mas... Desculpa, David, repete-me. Não, ah, a pergunta é se trazia do, projeto. Do, do projeto. Aliás,
0: até posso concretizar-te. Francisco Rodrigues Santos, traz projeto ou só a reação?
3: Eu acho que há uma grande dúvida sobre o projeto que ele vem trazer, porque uh, o Francisco é associado já há muito tempo ao discurso mais conservador no, no CDS e muito à, à, às políticas dos costumes e, e aos valores, e se há uma crítica que ele fez sempre à direção de Assunção Cristas, mais ou menos diretamente, foi a do, do contracionismo, nas palavras dele, do pragmatismo em excesso, que era preciso um CDS dos valores. O que é certo, por exemplo, na questão das uh, questões fraturantes, que lhe era muito associada. Uh, na moção não consta nada disso. E, no, e nós sabemos uh, que para conseguir o acordo que conseguiu com o Filipe Lobo que é o primeiro vice-presidente dele, ele, o acordo é precisamente, vamos deixar essas questões de parte, porque não são prioridade e não são uma agenda do nosso tempo. Portanto, a grande questão agora... E não digo, passaram eu, pelo Congresso, não é? Sim, não, é. E passaram completamente ao lado do Congresso. É e, portanto, eu acho que no Congresso há muito mais a questão... as não teria ganho com esse curso, que estão... mesmo
0: que o fizesse no Congresso, não teria?
3: Eu penso que sim, mas eu, lá está, eu acho que a questão do Congresso tem mais a ver com as bases fartas do, do ciclo que se estava a viver uhum, e a quererem uma mudança uhum. do que propriamente uma grande escolha ideológica de quererem um CDS mais conservador. Sim, mas eu não, não perguntava não se se
0: por, uh, por acaso, por, uh, não, não se, sentiste ou não no Congresso do CDS que há um, que há um CDS uh, tam, uh, também ele reacionário, se quiseres, muito conservador?
3: Eu acho que CDS existe, não acredito que tenha CDS, esse CDS que ganhou o Congresso. Uhum. Uh, esse CDS existe junto a Francisco, porque ele é o candidato que dá mais sinais de ter uma uh, propensão para, para esse discurso, mas Juntou-se o CDS que ganhou... É uma foram... quase bíblica, neste caso. <risos> <risos> não foi planeado, mas uh, foi uma conspiração do amor, se quiseres, <risos> na expressão que nós recuperávamos há pouco, mas o, o CDS que se viu no Congresso a reagir foi um CDS das bases, Sim. que já não vê esperança nos rostos notáveis, que são todos eles, e são bons quadros, mas são todos ligados ao partismo e ao último resultado, mesmo que tenham tido sucessos anteriores. E, portanto, o que se viu foi um CDS que já não reage a esse desfile de caras muito conhecidas e muito notáveis no Congresso, porque... O que quer, o Francisco no início do Congresso não tinha praticamente o apoio de barão nenhum, mas isso não interessava porque não era isso que estava em causa já não era essa, isso não foi o que que deu legitimidade à nova solução.
0: Miguel, tu também estiveste no Congresso do CDS e também tens acompanhado estas desavenças. Eu queria ler-te algumas frases de Francisco Rodrigues dos Santos ditas nos últimos anos, mas entretanto retiradas da cena do Congresso. Eu vou citar. Se nos perguntarem se defendemos a vida, responderemos sim, defenderemos a vida do embrião ao idoso. O aborto deveria ser criminalizado, sim. O casamento, por gênese, é entre um homem e uma mulher. Sou francamente contra a adoção por casais homossexuais. Devemos afirmar a dimensão natural da sexualidade, ensinar a abstinência, a par da da contracepção. Eu só queria vincar. Estas frases não são minhas, são de uhum. Francisco Rodrigues dos Santos. E um, eu queria perguntar-te se este CDS, mal disfarçadamente confessional tem, na tua opinião, espaço para crescer no século XXI?
1: É uma belíssima pergunta. <risos> uh, confesso que acho que há um espaço onde este CDS pode crescer. Se permitirá ao partido ser parte de uma solução maioritária da direita, tenho tenho francas dúvidas uh, mas é um uns... e, e, e este espaço e tu, tu falavas e, e bem de, de estas frases, estas ideias isto não é exclusivo português e cresceu noutros países e também está a crescer em Portugal uhum. portanto, nós não devemos negar a partir de uma ciência que desconhecemos uh, eu acho que este CDS, apesar de ser um CDS completamente diferente, e gostava de falar também um bocadinho sobre isso do que o CDS que existiu nos últimos 20 anos, ou 16 anos. E este CDS pode ser um projeto de sucesso. Tem ao lado um concorrente muito forte, chamado Chega e André Ventura, que e diz André estas Vim. coisas... E
0: que disse no, já viste no i vi, vi, de, desta vi. terça-feira. Vi, vi. Disse que o CDS está a cair aos pecados e desafiou a novidade do CDS. O original uhum. é sempre melhor do que a cópia. Embora
1: a... Os, estes, os dois partidos, o partido de Francisco Rodrigues Santos e o partido de André Ventura, tenham... Uh, uh, públicos e discursos ligeiramente diferentes. André Ventura, se reparamos, não tem nas suas genes essa, essa esse discurso cultural e confissional como tu, como tu dizias.
0: Cultural terá, não terá é sim.
1: Sim, mas não fala muito sobre o casamento homossexual, a por casais do mesmo género, não, não é esse o foco dele, é mais um, um discurso virado para a questão da segurança que Francisco Rodrigues dos Santos também recuperou uhum. no seu discurso de encerramento no Congresso para a imigração, que Francisco dos Santos, Rodrigues dos Santos, não falou Uh, mas houve muitos dos seus apoiantes que falaram, ouvi alg- uh, alguns, um, um apoiante de Francisco Rodrigues Santos a falar sobre a, a, a questão islâmica e a entrada de, 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 dessa ameaça em Portugal.
3: Eu posso só interromper-te Sim. um segundinho, é, um, é uma questão interessante perceber como é que isto se vai conciliar. Uhum por causa da matriz democrata cristã, que por... o Francisco há uns tempos, eu lembro-me, eu perguntava-lhe É um seguidor do Papa Francisco, que, respondia... que esteve em Lampedusa há bem pouco tempo. E ele respondia a que isto era um refugiado, uhum. e portanto é uma questão uhum. gira. Mas
1: eu gostava também, de, de e acho que, que servirá de moto até para conversas que vamos ter a seguir, uh, de analisar esta vitória de Francisco Rodrigues Santos também à luz de um ciclo que termina. Porque se percebemos bem, se comparamos com o que aconteceu no PSD, a vitória de Francisco Rodrigues Santos, assim como a vitória de Rui Rio, é a vitória das bases contra uma elite. É, contra a elite que esteve... que governou Portugal durante o período da Troika, o período da intervenção da Troika. parece
0: ter assim um certo cheirinho de populismo, não é? Aliás, como aquela frase de Francisco Rodrigo Santos, de que não precisa de comunicação social, não precisa de intermediários, pode ser. Agora é tudo feito nas redes sociais. Mas
1: não deixa de ser curioso, e nós falamos muitas vezes disto, que Portugal era quase uma exceção à regra, em que os partidos que governaram o o país em situações de, de emergência nacional, foram todos desaparecendo. PSD não, ganharam umas eleições Pedro Passos Coelhos uhum. saiu depois de algum desgaste, a Sonsão Cristas era a continuação de Portas uh, primeiro passo sai e vem Rui Rio uhum. que governou contra o passismo uhum. governou o partido contra o passismo contra a elite que representava o passismo e Francisco Rodrigues Santos aparece para varrer do mapa o portismo o portismo que, chegava, que, 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 que existia sem portas, mas varreu os notáveis varreu Pedro Mota Soares, varreu uh, Pires Lima, varreu todos E não creio, se no caso do PSD é difícil perceber se o o passismo voltará, o passismo com outras figuras, no caso do CDS eu não estou tão seguro que o portismo alguma vez volte.
0: Olha, ainda bem que dizes isso. Ângela, a mim parece-me um facto que com este ciclo o PSD enterra, de alguma maneira ou pelo menos passa a fasquia do que foi o seu... Uh, mandato de Troika. O CDS faz a mesma coisa neste Congresso, portanto parece haver aqui um padrão nos dois partidos da direita. Uh, uma primeira pergunta para ti sobre este ponto. Este novo CDS, como este chega, terão pontos para o rioísmo?
2: Uh, é difícil terem pontos, mas não é impossível que, que acabem todos a conversar uh, daqui a uns tempos. E vou-te explicar porque é que eu digo isto, porque assim... Por exemplo, essa cartilha conservadora e confessional de, do, do Chicão, vou-lhe chamar assim que é mais fácil, ainda não consigo dizer o nome todo. Uh, essa agenda dele é absolutamente incompatível com a de Rui Rio. Rui Rio é pró-eutanásia, Rui Rio é pró-aborto, Rui certo. Rio é um liberal em matéria de costumes e, portanto, aí eu diria que se eles tiverem que sentar à mesa a conversar, não conseguem chegar a acordo em nada. Agora, eu acho que o novo líder do CDS vai ser bastante mais pragmático do que, do que seríamos tentados a, a querer que ele iria ser se eu ouvíssemos essas frases um, de uma forma muito cética e muito fechada, quer dizer. Ele já deu sinais de abertura e o primeiro sinal de abertura é ter escondido essa agenda no Congresso. Uhum meteu-a na gaveta. Depois deu sinais de abertura na reação que ontem teve às palavras de Pedro Passos Coelho, que aconselha a um diálogo entre PST e CDS.
0: Tu falaste com eles para, para o Sim. expresso, e... lembra-nos um bocadinho o que é que ele, que Pronto, é que ele respondeu. e ele vem
2: claramente dizer que concorda com é. isso, que há um parceiro natural do CDS que é o PST, que aliás a primeira líder com quem quer falar é Rui Rio. Ou seja, às vezes os radicalismos de quem ainda não chegou ao poder começam a moderar-se no dia em que, em que esse líder chega ao poder. E eu acho Acho que com Francisco Rodrigo dos Santos, já consigo, (risos) isso isso tenderá a acontecer. E depois acho outra coisa, acho que Rui Rio também não é um homem tão fechado quanto parece. É bom não esquecer que quando o André Ventura lhe pediu uma audiência no Parlamento e ainda era absolutamente verberado na praça pública, Rui Rio recebeu, acho que ele pediu audiência de manhã, e o Rio recebeu à tarde. E, portanto, quer dizer, a conversa não é impossível entre os três. Rui Rio vai cavalgar muito o eleitorado do centro, já se sabe, e esse é um, é um mistério, como é que ele vai disputar o eleitorado do centro com António Costa, mas é essa a agenda dele. E se ele conseguir engrossar no centro, na ala esquerda da direita, não é impossível que mais à frente ele, o CDS, o novo CDS e André Ventura possam sentar-se a conversar. Hum.
0: Há aqui um subtópico disso que tu dizias que me causa alguma curiosidade. Imagina as pessoas mais liberais, como nós vimos representadas algumas no Congresso do CDS, Adolfo Mosquita Nunes, António Pires de Lima, para para não dizer outros, Francisco Mendes da Silva, Tu achas que uh, hoje, uh, século XXI, uh, no, com o sistema político e partidário que nós temos, uh, estas pessoas têm em quem votar?
2: Acho que no atual aspecto partidário não têm, é pena que o Adolfo Mesquita Nunes não tenha optado pela política em vez de ir trabalhar para a Galp, eu tenho imensa pena, e pelos escritórios de advogados, uh, porque faz falta alguém que com qualidade, com programa e com convicção, represente essa faixa de eleitores que vai continuar relativamente órfão, a menos que o Iniciativa Liberal conseguisse ter uma postura neste novo xadrez. Agora, é difícil perceber se vai ter ou não, não é? Portanto, eles têm um deputado, nós não conhecemos outros nomes com com, com algum prestígio público, digamos assim, e, portanto, não percebemos como é que o Iniciativa Liberal vai cavalgar essa brecha que claramente existe e que há um vazio nessa área, isso há. Uh, porque, ou seja, é difícil, é muito mais difícil uh, a relação, por exemplo, mesmo dentro do próprio CDS, do que a relação do CDS com o PST que foi a uhum. tua primeira pergunta. A relação do CDS com o PST, eu acho que se vai resolver com grande naturalidade. Agora, dentro do CDS, como é que as pessoas que não têm nada a ver com a agenda do Chicão se vão situar dentro do partido? Eu acho que alguns deles, se queres que te diga, se calhar têm a tentação rápida de olhar para a iniciativa liberal e de pensar que é ali que se revêem. Eu acho que mais facilmente o Adolfo Mesquita Nunes se calhar se revê na agenda do Iniciativa Liberal do que de CDS liderado por Francisco uh, Rodrigues dos Santos. Hum. Uh, mas pronto, vamos
3: ver.
0: Mariana, tu achas que isto vai criar problemas insolúveis dentro do CDS?
3: Eu, eu estava a ouvir a Angela e estava a pensar, é engraçado, porque ou seja, todas estas pessoas obviamente já tinham, estavam no CDS e há muito tempo que o CDS tem várias correntes que convivem e isso nunca foi incompatível. Mas eu acho que é a primeira, primeira vez em algum tempo que é tão evidente, ou seja, a fratura fica tão exposta porque Sim. enquanto durante a era do portismo havia este sentimento, mas era quase uma coisa que parecia marginal para fora, uhum. ou seja, havia pequenos grupos porque o se... líder federava as várias exatamente havia ali t- uma cola, é. talvez por haver um líder que as pessoas consideravam carismático e que conseguia apesar de tudo lá está, a fazer com que mesmo as tendências que já começavam a ressentir-se em relação ao portismo, em relação a essa era e também as tendências mais conservadoras pareciam marginais e pareciam uma uma oposição residual e por outro lado o Francisco por exemplo, era evidente para quem conhecesse o partido que já havia algum mal-estar dele em relação à direção da Assunção Cristas eles não tinham uma relação calorosa para dizer o mínimo um, mas isso era tudo muito posto para baixo do tapete, não era uma coisa que saísse cá para fora, não era um desconforto que, que se visse. Este Congresso marca essa diferença, que é a primeira vez em que eles sobem ao palco e dizem o que têm de facto a dizer uns aos outros. Com um, um problema
0: adicional, é que o outro CDS que perdeu está todo instalado na Assembleia da República.
3: Tem, agora, ou seja, o Francisco tem aqui dois desafios. Há um, uma questão que é o Conselho Nacional, por exemplo, do CDS, Evidencia particularmente esta esta fratura Que está partido praticamente ao meio Uma coisa que não acontecia até aqui Portanto vamos ver o efeito que essa oposição interna Com muito mais voz agora poderá poderá ter Porque é um partido de facto dividido Por outro lado, obviamente a Assembleia da República Não há no Parlamento nenhum deputado que tenha apoiado Que tenha estado com este líder Temos o candidato derrotado no Parlamento E temos uma situação curiosa Que é o chefe de gabinete do grupo parlamentar Uh, é o António Carlos Monteiro Que é um ex-apoiante de João Almeida Que fez campanha com ele, que votou nele segundo o próprio Mas que transitou para esta direção De Francisco Rodrigues dos Santos Segundo João Almeida, sem o aval do, do João Almeida Ou seja, há um desconforto muito grande em todo o grupo parlamentar, incluindo com o chefe de gabinete. Como é que isto se vai... Isso parece
0: uma descrição da Casa Branca, por exemplo.
2: (risos) (risos) Mas, Mariana, também deve haver um grande desconforto na oposição a Chicão, porque o problema dessa oposição é que mesmo que queira voltar, que queira entrar num assumido percurso de oposição para poder voltar... Quem é o líder? Eu acho que poderiam ser líderes dessa, dessa, dessa fação, não quiseram uhum. avançar agora. Uhum. Não é? O Vítor um Matos, avançou. que
0: hoje não pode estar connosco uh, porque está a fazer mudanças, uh, <risos> <risos> uh, escrevia a meio do Congresso, eu acho que com muita propriedade, que na verdade o CDS escolheu, uh, o que precisava era de um líder, era não era líder. Uhum. De, um, uhum. Uhum. Precisava Exatamente. de um chefe. A questão do... uh, e e parece-se ser no conseguir... CDS, não é? Aliás, Alguém por tivesse isso a é peso. que
3: havia, havia pessoas que defendiam no CDS que e lá está isto, volta à, à tese De que não foi propriamente o conservadorismo que ganhou aqui Que o Francisco ganhou Mas que podia ter ganho o Adolfo, por exemplo Que é uma pessoa que está completamente... Ou, tem posições completamente opostas mas que sim. tem uma que chega a um congresso e que faz um discurso que cresce que, e portanto e que é ouvido é respeitável, e respeitado que não é, dizer, é propriamente que uma é luta ideológica porque se fosse, então entre eles os dois tinha um de ganhar e outro de perder inevitavelmente agora, lá está, falta perceber o que é que é a oposição interna não sei se já lhe podemos chamar assim ou não ou seja, se escolhe fazer a oposição ativa ou não o João Almeida começou a dar sinais de que pode meter-se nisso uh, o que é Pode ser perigoso para um candidato que acabou de ser derrotado E que, portanto, inevitavelmente está desgastado Mas ele já começou a dar sinais de que vai ele já já veio dizer que tem tem a obrigação de representar as pessoas que deixaram de estar representadas neste CDS mas que continuam a insistir e que votaram nele e que foi uma votação muito renhida e etc portanto começou a dar sinais nesse sentido falta perceber se vai haver aqui uma situação como houve quando Nuno Melo desfiava a bancada do CDS e Ribeiro Castro era o presidente do partido e havia uma oposição completamente assumida ou se vai ser uma coisa mais tentar Queimar a direção mais pela calada
0: Ângela, uhum. volta a ti uh, no meio de tudo isto apareceu o Pedro Passos Coelho como é que tu interpretas este regresso e a mensagem que ele nos trouxe?
2: Ah, eu acho que é um regresso este sim, importante, importante porque repare, ele escolhe, escolhe um timing que tem um simbolismo político enorme, que é no dia em que é eleito o novo líder do CDS e uma semana antes do congresso do PST. portanto ele vem-se posicionar exatamente como uma peça-chave uh, da relação dos dois partidos à direita, é como se fosse um rosto que aparece para falar dos dois partidos, portanto é o uhum. homem que continua a sonhar em federar a direita, e depois ele vem claramente tentar condicionar o congresso do PST da próxima semana. Ele Condiciona Rui Rio quando diz que aquilo que é preciso é a direita de entender-se, é o PST falar com o CDS e o CDS falar com o PST Condiciona Luís Montenegro quando diz cálen a oposição interna, o partido precisa de união, não precisa de zaragatas. Uhum. E depois acho que a coisa até mais importante do que condicionar o Congresso é ele começar a virar a sua própria página. Ou seja, tu há bocado estavas a falar de como é difícil quem esteve nos nos governos da da Troika, ter um papel no atual xadrez. E eu acho que é a primeira vez em que Pedro Passos Coelho consegue começar a virar a sua própria página. Quando ele diz é importante que, neste momento, na liderança do PSD e do CDS, nas respectivas direções, não estejam pessoas ligadas ao governo da Troika, não está lá ninguém que tenha estado no meu governo. Portanto, de certa forma, ele diz, respirem fundo... Deitem fora os complexos, uh, essa herança acabou, eu próprio estou a arrumá-la, ele ainda não tem um novo discurso, mas eu acho que essa é a grande ajuda que ele tenta dar ao PST e ao CDS. É dizer, deixem isso para trás uhum. e vamos começar uma nova fase. Portanto, ele não pega no ponto onde estava, ele não falou daquilo que sabe da intervenção que ele fez no partido, ele não falou propriamente de política orçamental... Ele começa a falar de saúde, e ele sim, começa a é falar de segurança social, portanto, ele, ele já não é o homem que está obcecado com, com os números e eu acho que isto significa que ele está, está atento e está a acompanhar com enorme interesse a vida do, dos dois partidos e isso seguramente quer dizer alguma coisa para a eventual disponibilidade dele um dia estar disponível se a coisa correr mal. Mariana, a uh,
3: este discurso que a, que a Angela estava a dizer é interessante porque surgiu muito nos últimos tempos no CDS, sobretudo uh, a candidatura de João Almeida quando começou a ver que tinha hipóteses reais de não de ganhar de perder e uh, a ficar agitada, o que se falava muito era nós temos de começar a fazer o discurso uh, da, do investimento na, na saúde nos Sim. serviços públicos Sim. temos de virar a página de pa, uh, até toda a, lá está, a conversa orçamental, político política orçamental temos de deixar de lado. Aliás, havia várias páginas que se queriam virar em relação à Assunção Cristas. Uma delas era a relação com, com o PS, mas também com o PSD. Uh, quando Assunção Cristas Uh, veio sobretudo a partir de Lamego fazer o discurso, eu sou, a primeira, eu sou a candidata à primeira-ministra, eu quero ser a escolha da direita e começou a estilizar muito a relação uh, a utilizar o PSD O um discurso e, que uh... Francisco
1: Rodrigues Santos deixou
3: cair uh, exatamente, exatamente. no, no portanto, Congresso portanto, Nunca, nunca que... falou em ser
1: primeiro-ministro, nunca falou em liderar a direita uhum. portanto... Não, mas disse que não queria ser muleta dela Sim, mas parte Isso. de uma estratégia diferente Sim. só, para, só para... Não, não te quero interromper Mariana mas, mas é precisamente conquist... a partir da direita conquistar o centro e não o que Quis fazer uhum. ou tentou fazer que era do, tornar o, o, o CDS num partido tão grande uhum. que, onde cabiam todos uh, uh, Francisco quer, e diz mesmo que quer afirmar-se à direita, afirmar-se à direita e aí sim depois cavalgar para o centro. São estratégias muito diferentes. Para isso é preciso tempo. Desculpa.
3: Se o o Francisco quiser retirar lições do que aconteceu com a Assunção Cristas pode retirá-las tanto da relação do anterior Presidente com o PS como com o PSD. Ou seja, do PSD, por isso que acabámos de dizer, porque o hostilizar o PSD não levou lado nenhum e não levou de certeza a maioria dos 116 deputados que a Associação Cristas queria uh, e por outro lado em relação ao PS e embora ele tenha o um discurso obviamente contra o socialismo, as esquerdas e etc, o que ele foi dizendo nas entrevistas que deu foi que uh, há áreas estruturais em que é mesmo preciso fazer, fazer reformas, reformas e fazer acordos, que é obviamente uma aprendizagem que saiu da Associação Cristas que teve um discurso de também completa hostilidade em relação hum. ao PS de António Costa
0: eu uh, voltava ao texto do Vítor Matos, a meio do Congresso do CDS, mas aplicava de maneira mais geral. Miguel, o, o José Miguel Júdice escreveu um texto no Expresso uh, esta semana dizendo que a direita não terá hipótese alguma de chegar ao poder antes de 2027. Uh, a minha pergunta para ti é, tu sentes que com, quatro, com estes quatro líderes uh, à direita, a direita tem um chefe?
1: Acho que sim. Pode criar fruto das circunstâncias que, que venham a existir. Eu tenho muitas dúvidas em fazer essa, em partilhar essa, essa análise, essa profecia de, de José Miguel Júdice, porque eu acho que a pressão está toda do lado de António Costa. E é ele que tem de governar num ciclo muito difícil, sem maioria no Parlamento e com umas eleições autárquicas pelo caminho. Sim, mas até aqui uh, tem conseguido, não é? Sim, mas uh, até aqui tinha uma maioria parlamentar que agora não tem. Uh, até aqui tinha um, um, foram quatro anos de evolução de, evolução de rendimentos e de, de um discurso que colhia agora não tem esse discurso já não, não é possível estar sistematicamente a devolver rendimentos é preciso mais, é preciso um projeto e até agora António Costa não tem mostrado esse projeto portanto a pressão está toda do lado de António Costa e do Governo Socialista pelo que se a, a oportunidade de cair ao colo de Rui Rio evidentemente será o, o líder à direita que, que Sim, terá o PSD condições é né? o pensava E aí, acho que sim, acho que o Rui Rio terá o pragmatismo de que a Ângela falava e vai entender-se perfeitamente com o CDS de Francisco Rodrigues Santos, eventualmente com com a iniciativa liberal, se a iniciativa liberal estiver interessada, não estou certo que esteja muito interessada em colar-se a um governo e perder a oportunidade de crescer sozinha, mas André Ventura, como como bom... bolista que é, estou certo que não falhará a chamada.
0: Ângela, a mesma pergunta para ti, o Rui Rio tem características de ser um chefe da direita?
2: Se comparares com Pedro Passos Coelho, eu diria que não. Eu acho que quando Passos aparece, faz um discurso com muito maior potencial de federar a direita, isso parece-me óbvio até porque Rui Rio tem sempre aquele discurso equívoco, não é de direita, não se assume de direita, portanto uh, tem a tentação de se colar ao PS portanto a agenda de Rio é menos clara e eu acho que uh, um grande líder precisa de ser muito claro nos seus propósitos porque isso também dá carisma, não é? Quer dizer, o carisma também é feito de, grande, de grandes convicções e eu acho que aí Rio não parecendo é mais errático porque ele é estruturalmente um social-democrata ele sente-se mesmo bem ao centro mas percebe que tem que se cozer é com a direita, e portanto quer dizer, Rio não está em condições de, de transmitir a convicção e a determinação que um líder como Passos poderia transmitir. Aliás, uma das coisas que vai ser interessante acompanhar nos próximos dois anos é como é que vai correr essa relação e essa disputa, que eu acho que desde ontem é claro que vai acontecer, uh, pronto não é, não é na boca de cena, mas vai acontecer nos bastidores, entre Rio e Passos.
1: Deixa-me só acrescentar, David, porque há um ponto em que eu concordo com José Miguel Júdice, no artigo que foi para os presos, que é... Ou seja, eu acredito que, que o Rui Rio pode chegar ao poder bem antes de, do tempo, do tempo, pelo menos, antes de 2027. Antes de 2027, antes. Mas, mas não mas chega em grandes condições. <risos> não é claro com que projeto é que chega. É. E isso, isso José Miguel dizia, é Miguel Júdice dizia, não é, até agora ninguém percebe exatamente qual é o, o, o projeto das direitas em que de que o Rui Rio terá necessariamente de liderar. E é uma, uma coisa é chegar ao poder, outra coisa é chegar ao poder com uma ideia de, de projeto para o país, que são coisas totalmente diferentes. Também
2: nisso Rio é parecido com Costa, sabes? É como se aquilo que António Costa conseguiu, que foi partir de uma derrota para se afirmar no poder, chegar a uma segunda legislatura e já nem sabemos se não pode chegar a uma terceira, e é, é um bocadinho esse o perfil do Rio-Rio. Portanto, é alguém que parece que não tem um projeto muito claro, mas que em termos de estratégia, de tática, de sobrevivência política, é muito melhor do que parecia.
0: Hum. Mas António Costa tinha uma frase, acabar com a austeridade. Qual é a de Rio?
2: Uh, pois, não sei. Confesso que não me lembro qual é a frase de Rio. É um é. bom
0: mote para saber o que não sai da cabeça. <risos> Miguel, começamos por ti. O que é que não te sai da cabeça?
1: Bom, tu sabes que eu, nas nossas conversas, tenho sempre muitas dificuldades em, em caricaturar André Ventura como um líder de extrema-direita, um perigoso fascista, um diabo, enfim mas há evidências e há evidências e quando um líder de um partido como como o Chega que tem todos os preconceitos em cima e mais alguns não se demarca claramente de, de gestos que são conotados e são de extrema direita e são de ódio, instigação ao ódio até eu que sou que acredito sempre na, na capacidade das pessoas se reinventarem Começo a ter dúvidas E falo disto porque André Ventura esteve no Porto Num, num comício com militantes do, do Chega uh, Nos dias em que se celebram os 75 anos da libertação de, de Auschwitz E depois do discurso e quando se cantava o hino nacional Havia vários militantes do Chega, vários simpatizantes do Chega A fazerem uh, o, o gesto nazi, a saudação nazi e em momento algum ou até a momento André Ventura não se veio de marcar claramente desse, dessas pessoas e portanto convém que até para me contrariar venha ou até para contrariar quem quem chama quem o chama de extrema direita e de perigoso fascista venha a Terreiro dizer o que pensa.
3: Um apelo de Miguel Santos que rapaz, aventura se não está a ouvir.
1: Eu
0: escolhi o mesmo tema, mas noutra geografia. Uh, o New York Times, uh, jornal que todos conhecemos, tem uma tradição que é muito desafiante. Sempre que há uma eleição presidencial, o jornal escolhe um candidato que acredita ser o melhor para liderar os Estados Unidos. Nas primárias dos partidos faz o mesmo. Pelo que há duas semanas, ou, aliás, duas semanas antes da escolha decisiva dos democratas do Iowa, que costumam ser premonitórias, o New York Times fez as entrevistas a todos os candidatos e escolheu, mas desta vez fez diferente. Em vez de um candidato, o New York Times escolheu dois, melhor ainda, escolheu duas, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, uma progressista, a outra mais moderada, com larga tradição de negociações bipartidárias. A discussão que isto gerou foi tremenda, mas o editorial board do New York Times explicou-nos bem. O país está mesmo dividido, mas há duas vias para bater Donald Trump. Qualquer uma será certamente melhor para a América e para o mundo. E com isto passo para a Mariana. O que é que não te sai da cabeça?
3: Uh, agora é um bocadinho bizarro ser eu a dizer isto Mas uh, não, não vou fingir que percebo do assunto uh, Portanto vou só deixar aqui uma palavra de Fiquei uh, muito chocada com, com a morte muito precoce Do, do Kobe Bryant Uma uh, lenda do desporto de, Desporto que eu não acompanho nem sigo Mas que há figuras que são obviamente maiores do que apenas a, a área eu só, E que funcionam mais como uma inspiração fora hum. a, a área Neste caso o desporto em questão Uh, e, obviamente, e nestas alturas lamenta-se o Kobe e a filha e todas as pessoas que seguiam naquele helicóptero mas é foi, de facto, um, um choque e é uma pena.
0: Kobe Bryant não foi uma figura consensual mas foi, seguramente, um dos basquetebolistas mais consensuais da história da NBA e, portanto, hum. do basquetebol mundial. Angela, e a ti?
2: Olha, a mim não sai da cabeça o Rui Pinto eu confesso que tenho um fascínio por piratas adoro piratas <risos> mas não gosto de ser pirateada nenhum de nós gosta de ser pirateado Agora, eu acho que estamos neste dilema que é o saque do Rui Pinto dos últimos meses, é um saque uh, tão importante que já não sai das nossas vidas, porque todos nós temos a sensação que se não fosse o saque dele uh, estávamos todos ceguinhos e, portanto, acho que agora só falta o Poder Legislativo, que normalmente chega tarde e reage a reboque, arranjar maneira de parar para perceber como enquadrar este dado novo, esta nova realidade, que claramente não é para levar a brincar, é para levar a sério.
0: Muito bem, esta foi a Comissão Política, com a imagem desta vez de Mário Henriques e com a edição sonora de Ruben Tiago Pereira. Foi a edição 112, dedicada a uma direita em estado de emergência, liderada agora por Rui Rio e pela dupla André Ventura e Chicão Rodrigues dos Santos. Mais conservadora, dirão uns. Mais reacionária, dirão outros. Hoje despedimos com os communards. Não sei porquê. temos boa ideia. Don't leave me this way. Até para a semana.